0: Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. Hoje eu quero tratar sobre o seguinte tema, falar com você à luz desse texto sobre a disciplina de Deus. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado... Ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito. No momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O sofrimento que todos nós experimentamos como cristãos neste mundo, segundo a Bíblia, tem vários motivos. Se nós não olharmos para o sofrimento do cristão à luz da palavra de Deus, se nós não interpretarmos as nossas adversidades à luz do Evangelho, nós ficaremos confusos. Quando então olhamos para a Escritura, nós vamos entender que o sofrimento na vida de um cristão não é algo aleatório. Não é algo sem sentido e nem propósito. Há pelo menos três razões pelas quais Deus exerce disciplina na vida de um cristão por meio do sofrimento. A primeira dela é que a disciplina tem uma, um caráter de natureza corretivo. A disciplina não é um julgamento, mas ela é uma correção vinda da parte de Deus como consequência do nosso pecado. Você vai ver na história de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo de número 12... Verso 9 e 10, quando o profeta Natã confronta Davi acerca do seu pecado. Ele havia cometido o pecado de adultério, e enviado o marido de Betseba, Urias, à frente da batalha para que ele fosse morto. E o profeta Natan vem confrontar Davi no seu pecado. E ele diz... Segunda Samuel, capítulo 12, verso 9 e 10. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois... Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Veja que o profeta Natan diz que Deus traria juízo sobre a vida de Davi. Esse juízo é Correção. Esse juízo não é punição pelo pecado dele, mas é a disciplina de Deus para corrigi-lo. A espada não se apartaria da casa de Davi em consequência do seu pecado. Também quando olhamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11... Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo a respeito da disciplina do Senhor sobre a vida daquela igreja. E ele diz assim, a partir do verso de número 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o, com, o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então veja que o pecado que havia na igreja de Corinto, aquela divisão entre grupos, onde eles não estavam se apropriando da Santa Ceia, se reuniam para pior e não para melhor... O juízo de Deus por causa do pecado deles era que muitos estavam fracos, outros doentes e outros já tinham morrido. Como Paulo interpreta isso? Ele diz, isso é disciplina do Senhor sobre a vida de vocês. Então quando Deus disciplina o seu povo, ele disciplina para nos corrigir. A disciplina é muitas vezes consequência do nosso pecado. Em segundo lugar, a disciplina de Deus também pode ser uma prevenção. A disciplina pode ser para evitar o pecado. E você vê isso na vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele diz o um verso... De número 7... E para que não me ensorbebecesse com a grandeza das revelações... Foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás... Para me esbofetear a fim de que não me exalte. Se a disciplina é para corrigir por causa do nosso pecado... Agora Paulo vai dizer que a disciplina é para evitar o pecado. Deus colocou nele um espinho na carne para que ele não se tornasse orgulhoso devido às revelações que ele havia tido da parte do Senhor. Deus disciplina o cristão para que ele não caia no pecado, para te livrar do caminho da tentação. E por isso Paulo tinha um espinho que lhe causava sofrimento. Dor. em terceiro lugar a disciplina de Deus não é só para punir quando estamos errados não é só para nos prevenir do pecado, mas a disciplina de Deus também é para nos ensinar ensinar a sua vontade Jó diante de todo o seu sofrimento No último capítulo do seu livro, Jó capítulo 42, nós temos aqui o registro da sua oração. E Jó vai dizer assim após passar por todo aquele sofrimento que ele teve. Verso de número 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então veja que o sofrimento que Jó passou na vida dele tinha um santo propósito. Tudo fazia parte do plano de Deus. E Deus estava tratando do seu coração através do sofrimento. Ele pôde aprender. Ele conheceu a Deus através do sofrimento como nunca antes ele o conhecia. Ele conhecia Deus de ouvir, mas agora ele diz, os meus olhos te veem. Foi por meio do sofrimento que Deus trabalhou no coração de Jó, quebrando as suas resistências, o seu orgulho, para que ele pudesse ter uma comunhão mais íntima com Deus. Então disciplina é para nos corrigir, disciplina é para prevenir-nos do pecado, disciplina é para nos ensinar. Provavelmente o objetivo mais importante do sofrimento na vida do cristão é a correção. A correção das falhas do seu caráter, a correção daquilo que ele crê, a correção da sua conduta. Isso não significa que o sofrimento é sempre uma correção divina, de algum erro, de alguma heresia, de algum pecado. Mas com frequência, a dor... Ela é usada por Deus como disciplina para corrigir as nossas falhas de pensamento, a nossa conduta, para que a gente amadureça em algum aspecto da nossa vida. Quando a Bíblia fala sobre o sofrimento na vida do cristão, ela usa várias figuras que mostram isso. E a mais importante delas é a ideia do fogo. O apóstolo Pedro usou essa figura. Ele disse em 1 Pedro 4:2, Meus irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos. Segundo Pedro, o sofrimento na vida de um cristão é comparado com uma fornalha da aflição. Uma fornalha para purificar você. Para tirar as impurezas da sua fé. No texto aqui de Hebreus, o autor faz uso de uma outra figura, também muito comum na Bíblia, para falar sobre o sofrimento e o seu propósito, que é a correção de filhos. No texto, Deus é representado como a figura de um pai amoroso que castiga com açoites o seu filho a fim de fazê-lo crescer, corrigindo a sua conduta e o seu modo de pensar. Naquela época, no mundo oriental, a cultura é hebraica, os filhos eram criados debaixo de uma disciplina muito estrita, não significa que havia abuso, não significa que havia agressões, mas os pais tinham muita preocupação e movidos por amor, eles trabalhavam o caráter e a conduta dos seus filhos naquela época os pais estavam mais preocupados em dar para os seus filhos uma herança moral e espiritual do que dar para os seus filhos uma herança material. Isso também acontecia no mundo helênico, no mundo grego romano. Os filhos dos nobres, principalmente de famílias abastadas, Os seus filhos ficavam debaixo de uma severa disciplina. Normalmente, famílias ricas contratavam tutores que iriam educar os seus filhos. E para educar os seus filhos, eles passavam por um treinamento muito severo, que eram quase tratados como se fossem escravos. Esta disciplina incluía estudos, exercício físico, tarefas que às vezes pareciam absurdas e indignas, mas o objetivo disso era treinar a criança e prepará-la para o futuro, para que a criança pudesse desenvolver a sua maturidade, a fim de que ela herdasse o nome e a herança da família. É nesse contexto que o autor fala de Deus como um pai que disciplina e corrige seus filhos para o aproveitamento deles. Infelizmente, essa imagem e esse conceito de disciplina, ele se perdeu nos nossos dias. O autor pergunta, qual é o pai que não corrige o seu filho? E nós responderíamos, a maioria faz isso. Então não existe um pai que não discipline seu filho. Hoje, porém, a maioria não cobra, não disciplina, não ensina, não sujeita o seu filho à autoridade paterna. É uma crise que nós vivemos hoje, principalmente do exercício e da autoridade que o pai deve praticar como sendo a figura que exerce a disciplina no lar. Estava lendo sobre isso e vi uma reportagem que falava que a maioria das famílias que tem problemas, disfunções de relacionamento, filhos que têm problemas sociais, emocionais, problemas com criminalidade, drogas, não é 100%, mas a grande maioria pesquisada não tem a figura paterna dentro de casa. Não tem. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, No capítulo 6, ele diz o verso de número 4: E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não estou dizendo que o papel da mãe não é importante. A mãe é auxiliadora e a mãe tem uma contribuição significativa na educação e na disciplina do seu filho. Mas Paulo aqui está chamando a atenção para a figura paterna. Ele fala pais e pais aqui é pai masculino, não é pais como pai e mãe. Aqui ele está falando da figura paterna, paterna. O pai tem que criar e admoestar o seu filho, tem que corrigir. Essa é a figura do pai. Antigamente era assim, né? Os mais antigos se lembram muito bem disso. A mãe falava, olha, o seu pai está chegando. Você vai conversar com ele, eu vou contar para ele o que você fez. O seu pai está vindo a figura masculina de autoridade, de correção de disciplina, é paterna isso não é machismo isso não tem nada a ver com a diminuição do papel e a importância que a mulher tem na família e na criação dos filhos, nada disso isto é o que Deus fez é assim que ele criou essa é a figura de Deus, Ele é um pai, um pai que é responsável pelo bom andamento do seu lar, um pai que corrige, que disciplina, que castiga, que açoita seus filhos, não com o objetivo de destruí-los, de machucá-los, mas de prepará-los para a vida a fim de que eles possam herdar o nome da família, para que eles sejam dignos da herança e representantes do seu nome. Esse é o centro do capítulo. Deus como pai amoroso, a semelhança de um pai terreno, ele usa o sofrimento para corrigir os seus filhos, com o objetivo de eles se tornarem participantes do seu reino celestial. O autor aqui faz cinco esclarecimentos acerca do sofrimento. Em primeiro lugar, o autor nos ensina que a situação deles não estava tão ruim quanto poderia ficar. Aqueles cristãos estavam desanimados. O desânimo vinha decorrente da perseguição. Alguns já estavam presos, outros, quem sabe, já tinham morrido. Eles estavam sendo perseguidos economicamente, seus bens estavam sendo tomados. Esses cristãos estavam sendo acusados pelos membros da sinagoga de traição perante o Império Romano. Muitos estavam então desanimados. Mas tudo poderia ficar bem pior, como diz o verso de número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O autor compara a vida cristã, nós já vimos semana passada, com uma maratona, com uma corrida. E agora ele compara a vida cristã com uma luta. Pensando nas lutas, nos jogos olímpicos, daquela época entre os gregos, quem sabe? Então de um lado está o cristão, e do outro lado, na arena, está o seu adversário que é o pecado o autor aqui não menciona um pecado específico mas fica evidente em toda a carta aos hebreus que o pecado contra o qual eles estavam lutando era o pecado da incredulidade era o pecado da apostasia o pecado do desânimo de voltarem atrás na sua fé em cristo jesus a luta descrita pelo autor que eles tinham era uma luta intensa. Essa é a raiz da palavra que nós temos aqui para a palavra agonia. Era uma luta agonizante. Era algo que causava neles sofrimento. Mas o autor diz que esta luta ainda não havia chegado ao ponto de sangue. Então eles eram como lutadores, que estavam resistindo, sendo golpeados por um adversário maior, mas eles ainda não tinham sangrado. Então a situação poderia piorar. Você que gosta de ver essas lutas de MMA, sabe muito bem disso, né? A luta chega ao ponto de ferir, de machucar, de sair sangue. Eles estavam lutando contra o pecado, mas o sangue ainda não havia corrido. Ou seja, a situação não estava tão ruim quanto parecia. E essa é uma palavra adequada para quem está sofrendo. Normalmente quando nós sofremos, nós supervalorizamos o nosso sofrimento em detrimento do outro. O autor de Hebreus mesmo vai dizer do sofrimento intenso de lutadores que lutaram antes desses cristãos. Ele menciona o capítulo 11 quando ele fala dos heróis da fé. Pessoas que haviam lutado contra o pecado, dado o seu testemunho em Cristo Jesus. Veja o que diz o verso de número 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados. Não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. para quem foi escrito esta carta, eles não tinham chegado nem na metade que essas pessoas tinham sofrido. E o escritor de Hebreus vai dizer mais ainda, mais adiante, o verso 2 e 3 do capítulo 12, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia está sentado a destra do trono de Deus considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma então nós temos exemplos de montão no antigo testamento de gente que sofreu gente que morreu pela fé Gente que perdeu tudo. Gente que foi torturado. Gente que passou fome. E nós temos um exemplo maior que é de Jesus Cristo que suportou a cruz. Não há ninguém que tenha sofrido como filho de Deus. O autor de Hebreus então chega a esse ponto... E a primeira explicação, então, que ele propõe a respeito do sofrimento é que o sofrimento poderia ser pior. É como se ele estivesse dizendo: pare de reclamar, pare de murmurar sobre o seu sofrimento. O seu sofrimento, ele está dizendo, não é nada comparado ao povo de Deus, que sofreu mais do que você possa imaginar. O seu sofrimento não é nada comparado ao sofrimento de Cristo Jesus por você naquela cruz. Pare de reclamar do seu sofrimento. Você já derramou sangue? Então pare de reclamar. Meus irmãos, quando a gente vê relatos hoje ao redor do mundo de cristãos que não têm a liberdade que nós temos de estarmos aqui reunidos, cristãos que gostariam de estar aqui no nosso meio publicamente louvando, adorando, ouvindo a palavra de Deus sem terem a ameaça de de repente entrar um grupo terrorista. E levar você, levar seus filhos, raptar seu filho, sua filha, para ser escrava sexual deles. Isso é o que muitos cristãos estão sofrendo hoje no mundo afora, em países onde não há liberdade. Vai ser cristão lá na Coreia do Norte para você ver. Vai ser cristão lá no Afegão para você ver. Vai ser cristão lá em Cuba para você ver. E nós ficamos reclamando dos nossos probleminhas? A gente acha que a nossa unha encravada... É o maior sofrimento de todos. E ficamos com autocomiseração, dó da gente mesmo. E nos esquecemos que tem gente sofrendo muito mais do que eu e você neste mundo gente que está preso gente que está sendo torturado gente que está derramando seu sangue e não retrocede e não volta atrás mas paga o preço de ser discípulo de Jesus pare de reclamar pare de murmurar a segunda explicação que o autor nos dá a respeito do sofrimento é que o sofrimento deve ser visto por nós como disciplina paternal de Deus. Ele diz no verso de número 5 e 6. Estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. O autor está citando aqui o texto lá de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Os judeus cristãos, que conheciam muito bem o Antigo Testamento e o Livro de Provérbios, certamente sabiam a respeito deste texto. E lá está escrito que Deus castiga, né? que Deus corrige os seus filhos, a quem ele ama, que ele recebe. Portanto, eles deveriam evitar três coisas, que é o que geralmente acontece com as crianças, quando são disciplinadas. Quando a criança está sendo disciplinada, ela pode ter três reações erradas acerca da disciplina, A primeira está no verso de número 5, e estáis esquecidos da exortação, esquecer aqui é não prestar atenção, é como um menino que está sendo castigado e ele faz de conta que não está prestando atenção, ele não dá importância, ele não se importa, essa é a primeira atitude, o autor da carta aos hebreus está dizendo, prestem atenção, não se esqueçam do que está escrito, Deus corrige os que são seus, não se esqueça disso. Preste atenção ao seu sofrimento. Não leve o seu sofrimento à contrariedade. Não encare ele como uma coisa leve, mas medite no motivo e na razão pela qual essas coisas estão acontecendo com você. A segunda atitude aqui que não deveria ter, era a de menosprezar, diz ele, a correção que vem do Senhor. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Menosprezar é pior do que esquecer. Menosprezar aqui significa endurecer o coração para a disciplina. É você blasfemar contra Deus. É, é você colocar a culpa em Deus por causa do seu sofrimento. Isto que muitos filhos fazem quando estão sendo disciplinados pelos seus pais. Eles voltam-se contra os seus pais, ao invés deles se humilharem, ao invés deles reconhecerem os seus pecados, eles ficam raivosos, e eles querem colocar a culpa nos seus pais, os seus corações se endurecem. Então a segunda coisa que eles deveriam evitar e menosprezar, né? considerar com leviandade a correção de Deus. E a terceira, a atitude errada diante da disciplina, é não desmaiar. É o oposto do que foi falado até agora. Nem desmaieis quando por ele és reprovado. Desmaiar aqui é perder o ânimo, é se tornar apático, é desistir de tudo. Se pudesse uma criança iria embora e não queria saber de mais nada. O autor está então nos mostrando que essas atitudes não são as atitudes que nós devemos ter quando estamos debaixo da disciplina de Deus. Deus está usando o sofrimento porque ele viu alguma coisa de errado na nossa vida ele viu alguma atitude errada, algum pensamento ele está nos, re nos reprovando e usando o sofrimento para nos corrigir então não desmaie não desmaie não desista não ignore, não menospreze, não desanime. A atitude que ele apresenta mais adiante é que nós devemos nos sujeitar à disciplina de Deus e devemos aceitar a sua correção, porque só assim nós podemos crescer. Antes disso, ele explica por que não devemos menosprezar e desanimar. E ele diz, é que Deus faz isso por quê? Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu sei que não é fácil ser disciplinado. Nenhum filho gosta disso. O pai, quando disciplina o filho, ele não faz isso por prazer. O pai também sofre, mas ele tem que disciplinar o filho porque ele sabe que isto é o melhor para ele, ele precisa de correção. A criança, diz a Bíblia, entregue ao seu próprio coração, ela envergonha pai e mãe. Por isso crianças têm que ser disciplinadas e corrigidas. E elas são corrigidas e disciplinadas porque os pais amam seus filhos. É por isso. Deus a mesma coisa faz conosco. Quando a gente está no meio do sofrimento, quando a gente está enfrentando a dor, a perda, a morte, acidente, tragédio, inesperado, a situação da pandemia, enfermidades, calamidades, crises... Tudo isso faz parte da disciplina de Deus e Ele faz isso porque Ele nos ama. A terceira explicação que o autor nos dá da correção é mais do que uma demonstração do amor de Deus, é a prova de que nós somos filhos dEle. Veja o que ele diz no verso 7 e 8. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. No início do verso 7, o autor afirma que o objetivo da nossa perseverança de ficarmos firmes debaixo da disciplina de Deus sem desanimar sem menosprezar e sem esquecer é aprender sobre a importância da disciplina isso significa que a disciplina é para produzir em nós uma vida equilibrada uma vida madura uma vida cheia do fruto da paz e da justiça Deus usa a disciplina para trabalhar no nosso caráter. Isto é o que o Senhor deseja. E para isso é necessário nós nos submetermos à Sua disciplina quando somos provados pelo sofrimento. Nós temos que suportar isso os açoites de Deus. Porque Ele está querendo nos ensinar uma vida disciplinada. O autor diz que Deus faz isso exatamente porque somos os seus filhos. Naquela época, os filhos dos nobres, eles eram submetidos a um treinamento severo. Eram tratados a, como se fossem escravos antes de poderem herdar a fortuna dos pais e o nome da família. O filho bastardo, quer dizer, o filho fora do casamento, era o filho ilegítimo. E esse pai não disciplinava o filho, não corrigia. Este pai apenas sustentava, pagava uma pensão. Mas o filho que levaria o nome do pai... O filho legítimo, este o pai disciplinava. Então o autor está mostrando que o sofrimento é a prova de que você é legítimo filho de Deus e não um bastardo. O sofrimento é a prova de que você é um filho de Deus. Então se na sua vida como cristão você acha que vai tudo bem, tome cuidado. Se você quando comete erros na sua vida, Deus não te disciplina, pense muito bem sobre isso. Porque não é o que Deus faz com aquele que é o seu filho. O seu filho, quando erra, quando pensa errado, quando tem uma atitude errada, ele disciplina com sofrimento. E isso é sinal de paternidade divina sobre a tua vida. Se Deus deixa você fazer as coisas que você quer fazer... Se Deus deixa você pecar tranquilamente e continuar no pecado, isto não é sinal muito bom. Significa que você é um bastardo e não um filho de Deus. A marca de ser um filho de Deus é receber o açoite dele. Por isso o sofrimento. Antes do sofrimento ser falta de amor, ele é prova de amor. Porque o pai ama o filho, ele corrige. Ainda que para isso ele tenha que aplicar uma medida de dor e de sofrimento. Essa é a prova fornecida pelo autor de que nós somos filhos de Deus. Se você está sofrendo, nesta noite, diga, obrigado Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso mostra que o Senhor me ama, que eu sou o teu filho. Obrigado, porque o Senhor me disciplina. Em quarto lugar, a quarta explicação do sofrimento, é que para essa disciplina surtir efeito, é preciso que nos sujeitemos a Deus. O autor faz aqui uma comparação entre os pais terrenos e a nossa sujeição a eles e a Deus, o nosso pai espiritual e submissão que devemos a ele. Veja o que ele diz. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveríamos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois Ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Ele compara dizendo: nós tínhamos nossos pais que nos corrigiam. Isso é verdade. E nós os respeitávamos. É verdade naquela época, mas hoje em dia é muito difícil a gente ver isso. O que a gente vê isso, o que a gente vê hoje na vida de muitos filhos, é desprezo, é rebeldia. filhos que não honram seus pais não respeitam seus pais não obedecem seus pais infelizmente por isso pai e mãe você é a autoridade sobre a vida do seu filho e você tem que ensinar para ele isso a primeira autoridade que ele tem que respeitar é você se o teu filho não respeitar você ele não vai respeitar ninguém nenhuma outra autoridade sobre a vida dele é partindo desse paradigma, então, que ele estabelece um paralelo com a correção que vem de Deus. Ele diz, os nossos pais nos disciplinavam por pouco tempo. Quer dizer, só o tempo da nossa existência nesta vida. Faziam isso conforme achavam correto, portanto, eram limitados. E visavam corrigir apenas as falhas e defeitos presentes. Em contraste, Deus é o nosso pai espiritual que sabe todas as coisas. Ele nos disciplina para a eternidade, para participarmos da sua santidade, este é o seu alvo. Daí vem a pergunta: não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Verso 9. Se nós nos sujeitávamos aos nossos pais quando nos corrigiam, reconhecendo nosso erro, nos quebrantando, obedecendo-lhes muito mais devemos nos sujeitarmos e nos humilharmos diante de Deus quando ele nos corrige com a soite da dor e do sofrimento preste atenção no que ele diz aí no final do verso de número 10 ele diz porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade verso 14 diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor porque Deus usa o sofrimento na vida do cristão. Há certos atributos de Deus que Ele não comunica a nós. Por exemplo, onipresença, onisciência, eternidade, onipotência. Esses são atributos que só Deus tem e possui. Isso distingue Deus da sua criatura. Mas há alguns atributos que Deus quer que você seja participante deles. E um dos atributos que o autor aqui menciona é o atributo da santidade de Deus. Como é que você vai ser mais santo na sua vida? Por meio da disciplina. Deus não desperdiça qualquer sofrimento na vida do seu povo. Ele está usando o seu chicote para que a gente cresça diante dele em santidade. Não há nenhum santo no céu glorificado que não tenha sido santificado por Deus na terra através do sofrimento. Se você quer ser mais santo na sua vida, saiba que Deus vai usar a disciplina por meio do sofrimento para você ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus, para você ser mais semelhante ao Filho, você quer ser como Ele? amar como Ele amou, ser paciente como Ele foi, ser longânimo, perseverante... Então, Deus vai usar o sofrimento para produzir em você crescimento espiritual. Em quinto e último lugar, a explicação que o autor apresenta sobre a natureza do sofrimento, é sobre o resultado que o sofrimento produz, e esse resultado compensa o sofrimento. Veja o que ele diz no verso de número 11. Toda disciplina, com efeito. No momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Quando seu pai, sua mãe chamava você, principalmente seu pai, e falavam, você vai ser disciplinado. Você não gostava. Quem sabe você já chorava, já ficava com medo. É isso que o autor diz: olha, Deus, quando nos disciplina, isso não parece ser motivo de alegria. Quando uma criança está sendo disciplinada, o que ela faz? ela chora ela fica triste ela fica emburrada mas a alegria vem depois da disciplina porque ela sabe que o pai e a mãe fez isso porque a ama depois a criança vem o pai diz olha eu fiz isso porque eu te amo e a criança abraça o pai, abraça a mãe e fala eu amo você Parece motivo de tristeza, parece que o sofrimento é Deus querendo nos deixar desanimados, tirar o nosso sorriso, mas não. Quando Deus usa o sofrimento é para você chorar mesmo, chorar os seus pecados se quebrantar diante dele, dizer, Jesus, eu preciso do Senhor, preciso da sua graça, sem o Senhor eu não sou nada, é para te humilhar mesmo, é para colocar a nossa boca no pó, quebrar as nossas resistências, o sofrimento faz isso, e é disciplina amorosa de Deus, produz tristeza, mas depois vai produzir o fruto pacífico, de justiça aos que têm sido exercitados por ela. Então quem se submete à disciplina de Deus, quem acata a disciplina, vai colher o fruto de justiça, de paz. Um fruto que é difícil de ser obtido, a não ser pela disciplina de Deus. Paz, justiça, santidade, tudo isso é coisa que Deus quer operar na nossa vida e Ele vai usar o sofrimento para produzir esse fruto em nós. Há um provérbio popular que eu li e ele diz assim, Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Deus usa o sofrimento para produzir em você força espiritual, crescimento e maturidade cristã. Quero terminar dizendo, fazendo algumas aplicações desse texto para nós. Primeiro, sobre a importância, não deveríamos deixar, quando examinamos esse texto, de falar sobre a importância da disciplina e da autoridade paterna. A autoridade dos pais. Os pais hoje vivem um contexto diante de tanta pressão. Que eles se sentem quase que amordaçados, intimidados para exercer sua autoridade sobre a vida dos seus filhos. Não negocie este princípio, você é pai e mãe dele, não é o Estado, o tutor do seu filho, é você. Não é avô, não é avó, não é tio, não é escola, não é igreja, não é ninguém, é você. Você é a autoridade de Deus sobre a vida do seu filho. Não abra mão disso. Não abra mão desse princípio bíblico. É você que vai prestar contas a Deus de como você exerceu a autoridade sobre a vida do seu filho. É você, pai e mãe. Em segundo lugar, esse texto fala também para os filhos. Os filhos devem submeter a autoridade dos seus pais. Este é o mandamento bíblico, honra teu pai e tua mãe, respeite eles. Não seja rebelde, não se volte contra a autoridade dos seus pais. Porque a Bíblia diz que há uma promessa para você, de longevidade, uma promessa de prosperidade sobre a tua vida. Aceite a disciplina do seu pai, porque ele faz isso porque ele te ama, ele faz isso para o seu bem. Ele faz isso para você crescer e amadurecer. O seu pai, quando disciplina, Ele está preparando você para a vida. Para a vida. E por último, se os pais querem aprender como exercer a disciplina e a autoridade sobre a vida dos seus filhos, olhe para Deus como pai. Aqui está o manual para a educação de filhos você não precisa buscar em nenhum outro lugar está aqui a palavra de Deus no evangelho exerça a autoridade que Deus te deu sobre a vida do seu filho discipline como Deus que é o nosso pai nos disciplina ele faz isso porque ele nos ama ele disciplina para nos corrigir do pecado, Ele disciplina para nos prevenir do pecado, Ele disciplina para nos educar a fim de nós crescermos espiritualmente. E por fim eu quero dizer para você que está sofrendo. Aceite a disciplina de Deus sobre a tua vida se você está passando por algum problema, entenda, Deus está disciplinando você, aceite isso, não se rebele contra Deus, não dê as costas para Ele como seu Pai, Ele está usando esse sofrimento na sua vida, para você crescer espiritualmente, submeta-se à disciplina de Deus sobre você aceite isso não reclame não murmure agradeça a Deus pela disciplina agradeça isso é prova de que você é filho e não um bastardo então não brigue não fique revoltado Deus está usando esse sofrimento para o seu bem, para o nosso crescimento espiritual. Que nessa noite, o Senhor nos faça entender essas coisas. Que a gente jamais venha duvidar que Ele é um Deus de amor e que Ele usa as adversidades para nós crescermos, para nós aprendermos para a gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ele nos ama. Amém?